0: Bienvenidos a tu podcast, a Falta de Bar, las mejores pláticas de una bar. Hola, muy buenas... Tardes.
1: Ah, ya no dije ni
0: días, ni tardes, ni noches, me a qué hora me estén escuchando. Bueno, pues hola a todos, ¿cómo están? Mi querido Luisito, ¿cómo estás?
1: Hola Tetsu, bien, contento de verte otra vez. Oye, nuestros amigos no no están viendo este video, pero te estoy viendo la pierna, o sea, está, está... La cámara te está grabando la, toda la pierna.
0: Ay, no. Lo bueno es que estoy en esa confianza porque sé que no voy a subir el video. Que si lo subiera, tendría... Bueno, subiríamos el likes cañón por mi posición que se ve poca madre. Pero por no estoy grabando, pues tengo que poner aquí el, el, el iPad y todo porque no me permite en otro lugar. Entonces, pues, ni modo. Por eso no subo el video, que yo estoy seguro. Eventualmente nos vamos, vamos a tener que subir. En, sí, vamos claro. a subir algún, un video. Estoy
1: de acuerdo. Subiremos claro, alguna... Pero... Alguna sesión. Ahí en nuestra página de Facebook. Me parece muy bien. Ya está estrenándose, ¿eh?
0: Sí, no, no la he visto, pero bueno. Bueno, sí la he visto, (risa) pero no le he puesto nada, quiero decir. No le he puesto nada. Pero bueno. Oye, este... Bueno, pues, ¿cómo nos ha pintado esta semana, Luisito? ¿Qué nos cuenta que a todas las personas que nos escuchan, a las tres personas que nos escuchan, ya cuando seamos cien mil personas, a las tres personas que nos
1: escuchan? Pues yo estoy contento porque, bueno, eh, hemos tenido pues, un auditorio que ha crecido, de las dos personas que eran hace dos semanas, ya hay tres, eso me motiva. Sí, 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 es bueno, muy bueno, es muy bueno. Hablamos, ahorita están de moda las curvas, ¿no? Entonces, se nota que la curva del podcast, es ascendente. Va está creciendo. Va creciendo. Es ascendente. Ajá. No,
0: no, varias personas me han dicho que lo han escuchado, la verdad es que sí, muchas personas me han dicho, la verdad es que no me he metido a checar cuántas reproducciones tiene el podcast en Spotify, pero este, pero sí, mucha gente me ha dicho que lo ha escuchado y al menos que los hemos entretenido, que es la ventaja. Como claro. acuérdense que este podcast es para que pasen un buen rato, no es webinar académico, no es para que den mis cursos, ni que les diga nada, es para que pasemos un rato agradable platicando, escuchando cosas, y si pueden, sírvanse su tequilita, su vinito, su traguito, no estamos incitando al alcoholismo, pero pues escúchenos con un buen traguito los que puedan, y siempre es agradable, ¿verdad Luisito? ¿Tú qué estás tomando Luisito?
1: Yo, pues mira, la semana pasada te acordarás que... Eh... Andaba tomando... Era vodka, creo, la semana pasada. Era un vodka de tamarindo, dijiste, ¿no? bosca de tamarindo, exactamente. Pero ahora, eh, la vez es que regresé a mi clásica cubita. Ya ves que soy 100% romero y estoy con una cubita. ¿Tú? Oye, ¿y tú 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 eres de
0: cubita de clásica de vacasha blanca?
1: ¿Vacasha ah, es que blanca? Sí, es que a mí... Ajá, mira, bacardí blanco. Luego le pones un limoncito, hielos La quemas, luego le pones... La coca, y como decía este Antonio no, Banderas, y una pizca de sal. Y queda oye, bien. Oye, esta, sí,
0: esa, esa de las quemaditas yo la aprendí porque mucho tiempo estuve con muchos amigos de Hidalgo. En Hidalgo es muy común la quemadita, así le llaman a la Cuba. A la Cuba ¿Ah, sí? la, le llaman quemadita, dan una quemadita porque hay gente que no le gusta quemadita, que quieren que no. Sí, el crean, ron y
1: ¿sabes? el Ajá, limón.
0: ¿tú, ¿Tú sí le notas diferencia a darle su quemadita?
1: Sí, sí hay diferencia Ahora sí hablo
0: en serio Ay, cara
1: Es que si vieran tu cara cuando haces la pregunta
0: Por eso no estuvo el video
1: Eh, Bueno, es que, a ver, no sé si el efecto de quemarla Sea el alcohol con el hielo solamente O cuando se involucra el limón O sea, tú la quemas con el El el, el El alcohol y el limón
0: Ah, ok, el ron y el limón y ahí la quemas Ajá pues sí debe haber algún Oye,
1: que hay que explicar bien, bueno, yo creo que todos saben que es quemarla, pero para los que no están escuchando y crean que quemarla es prenderle fuego, no mis sí. amigos. Sí, sí. Ay, como, como mis amigos del podcast, voy a quemar mi cuba, saca
0: eso es interesante a ver describe lo que es quemar una cuba sin que te estén viendo a ver si la gente puede entender tus palabras
1: ok lo que tienen que hacer es una vez que está el ron y el limón en el vaso con los hielos agarras el vaso y lo mueves eh,
0: (risa) ustedes no están viendo el video pero Luis no puede explicarlo sin hacer el movimiento de manos eso es lo complicado para un locutor o los que nos dedicamos al podcast o a la transmisión auditiva a ver la gente no te está viendo Luisito
1: Ah, Descríbelo sin Entonces lo que haces es las manos. mover las manos, eh, agarras el vaso y lo mueves de forma como, pues sí, como si hicieras una semi rotación del vaso y de esa manera se quema, se, se, se hace, haces que el vaso también se enfríe, haces que todo todo se el, el frío del hielo, pues realmente se mezcla con la, el alcohol y con el limón.
0: Oye, estoy seguro que la mitad de mis amigos no entendieron tu explicación de... Ah, Tómase las manos, el, el brazo, perdón, el vaso con tus manos y hace una rotación y de esa forma se quema. Pues yo nomás le daría media vuelta al vaso con tu explicación. ¿Sabes qué la gente podría entender? Tomas el vaso con tus dos manos y haces como si estuvieras haciendo chocolate, un molinillo.
1: Eso es bueno.
0: ¿Cómo los ruidos expresan una lógica en la mente de la gente? Bueno,
1: oye, pero eso para parece un tren
0: es como el chacachaca de Ariel de hace muchos años.
1: ¿Quién es Ariel? Yo no A ver, te repito. Que Ariel, el detergente. 40 años. <risa> Entonces, Mucha, gente son, Mucha gente sí son... entendió. Mucha gente
0: entendió, Luisito. Bueno, el caso es que para los que no entendieron quemadita es le echan el ron, le echan el limón, le echan los hielos al vaso sin el mezclador lo toman entre sus brazos y hacen un molinito el vaso así y es de ¡pau! que el hielo está quemando el alcohol a que se enfríe el ron con el limón se queme profundamente y ya que lo hicieron ahí alrededor de unos 60, 90 segundos le ponen el mezclador lo vuelven a agitar y queda una deliciosa cuba con una pizca de sal yo tuve un bar, a falta de bar tenemos que saber explicar las cosas mi querido Luisito
1: ay, 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 ay. oye bueno. pues mira esta fue nuestra gustada eh, sección de recetas de el barman muy bien, y yo Gracias.
0: yo la verdad es que ando fresa porque me estoy tomando un vinito de, cara, de, de uva tempranillo, eh, simplemente para acompañarlo con ustedes, algo ligerito, porque como ustedes no saben, visito está muy apurado y, y, y me hizo
1: grabar el podcast a luz de día. Hoy es la primera vez que estamos tan temprano, ¿eh? Bueno, estamos con, ver, con luz son, de día. Son, Deja eso. Con son luz las de 7:20, día. tampoco sea tan temprano, pero es temprano sí, para sí. nosotros. Para
0: mí, este podcast siempre se me antoja grabarlo así de nochecita, de sí, oscuro, porque sé. es a falta de bar.
1: Bueno, pero imagínate, oye, a ver, voy a platicar una historia. Una vez que. ¿cuál, ¿Cuánto es, cuánto es el, mayor, el, el mayor tiempo que has estado dentro de un bar? Bueno, fíjate que yo salía yo de un ensayo con mis compañeros músicos. Era un, me parece. Pues un viernes cualquiera. A lo mejor no fue viernes, uno, sí, fue un jueves, uno cualquiera de esos cualquiera. viernes.
0: A lo mejor era lunes, o martes probablemente. ¿Quién sabe? Pero con cara de viernes.
1: Entonces salimos que como a la una y media del ensayo. Y ¿De la tarde o al... de la mañana? No, de la tarde, de la tarde. Si era viernes ya me acordé. Ya, ya, ya. Ok. Era viernes, era una y media de la tarde, salimos del ensayo y eh, de ahí dijimos bueno, vamos a una cantinita a comer. ¿No? Pues, ver, yo creo que nos fuimos como unos 5 6, bueno ya habremos llegado a la cantina como una, a las 2 de la tarde todavía no había nadie en la cantina fuimos los primeros, estaban apenas haciendo la comida en las botanas y bueno pues llegamos eh, esperamos a que hubiera algo de comida, la gente empezó a llegar empezamos a, a hablarle a más eh, compañeros de la orquesta que se fueron integrando, total que bueno eran las Dos de la mañana y seguíamos ahí, hasta que nos sacaron. Y fuimos los últimos en salir. tuvimos 12 horas en la cantina. Yo creo que es lo que más, el mayor tiempo que he estado en una cantina. Digo, la estábamos pasando muy bien, muy a gusto. Pero 12 horas en una cantina, te imaginas. No, Perdón por los que nos es. están escuchando. Eso no es un ejemplo, es un no. no lo hagan. Eso,
0: para ustedes, no eh, el famoso director de orquesta que algún día aspira a dirigir a
1: FUNAM, Oye, ya he dirigido a fundar, no digas que aspira. Pero, a a pero como
0: invitado, ¿verdad? ¿No? ¿Cuándo vas a ser titular,
1: Luisito? Bueno, eso todavía tiene tiempo. Ahorita yo disfruto, fíjate que disfruto mucho ser huésped de las orquestas porque crezco mucho, aprendo mucho y bueno, ser titular todavía... Bueno, déjenme decirles, de no, no, no voy a
0: menospreciar a Luisito, ya, ya, ya ha sido titular. Este, tanto de la típica como de la... Eh, ¿La de la, judi- la Policía Federal era sinfónica? Sinfónica ¿no de alientos de la Policía Federal. Entonces ya fuiste titular de dos orquestas importantes durante varios años. Sí. Entonces, sí, este... Sí. Y, y, ¿Y huésped? ¿Dónde ha sido director huésped? Cuéntanos, Luisito, ¿de, de cuáles ha sido director huésped?
1: Aquí en México, bueno, pues está la FUNAM, eh, está también eh, Guanajuato, Estado de México. Eh, Aguascalientes, Puebla Sinaloa en la Filarmónica del Caribe eh, ¿qué, más, qué más bueno, también eh, como huésped eh, director huésped de coro de Sinfónica Nacional para unos conciertos navideños con el solista Ensamble de Limba y el Coro de Madrigalistas eh, y bueno, en, en, en Grecia dirigiendo un coro folclórico griego hace bastante tiempo. Estuve de huésped ahí. En Costa Rica también, en San José, dirigiendo la Banda Ajá. Sinfónica Nacional. Y en España, en las Islas Canarias y en Bilbao. entonces ¿La de eh, las Canarias es sinfónica? Es Banda Sinfónica, sí. Banda Sinfónica y también eh, Bilbao es Banda Sinfónica de, de Bilbao. Son agrupaciones... ¿La, la palabra um, es banda o
0: es orquesta sinfónica? ¿Cuál es la, lo, lo correcto? ¿Banda o orquesta? No,
1: es, va a ver, la diferencia es que la banda es una agrupación eh, constituida por alientos. Pero la palabra orquesta no solamente se refiere a una orquesta como habitualmente la conocemos, que es con cuerdas. Es decir, puede ser una orquesta de alientos o una orquesta de guitarras, una orquesta de acordeón, una orquesta de flautas. La orquesta en la antigua Grecia, perdón, a lo mejor se aburren con esto, pero rápidamente, la orquesta era el espacio en donde antes se desarrollaban las actividades artísticas. Y entonces eran diferentes formaciones musicales las que había en ese espacio que se llamaba orquesta. ¡Ah, y oye, ahí... qué
0: interesante! ¡Qué interesante! Ah, es... Entonces, orquesta era la palabra que se utilizaba para en donde se presentaban los músicos, era el
1: auditorio, Así... digamos. Sí, el espacio físico en donde se, se, se concentraban los músicos, y que podrían ser de diferentes instrumentos, no ¿Y eso en qué bueno, época oh, y en igualdad. qué región
0: fue la palabra orquesta? ¿De dónde proviene? ¿En qué origen es? Eh,
1: pues griego, hombre, todo es griego. ¿Es griego? Entonces, or, eh, orquesta
0: es una palabra de origen griego.
1: Sí, sí, no, sí. No, podía ser
0: latín. Podía ser ah, ser latín. Ya, 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 ya,
1: ya.
0: Eh, or, entonces, orquesta es una palabra de origen griego y en Grecia se utilizaba la palabra orquesta como el aforo, como la, el, el ágora, es decir...
1: ¿En sí, eso? sí en, ajá, en, donde, en donde estaba, precisamente te digo, situada la, 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 la sección de músicos que amenizaban, puede ser una obra de teatro o algo, una danza tal vez, entonces realmente la palabra, según yo, griega es or, orgistra, ¡Ay! orgistra. Orgistra Ay, O sea, de ahí proviene la vida que somos un chingo De ahí
0: es un chingo Viene De ahí, de ahí Oh, ya entendí Ay, qué humo se aprende Entonces, entonces ya, ya nunca se va a olvidar Significa un chingo de gente un, Muchas personas Orgistra ah, Orgistra, Orgista, orgista Ah, entonces cuando, cuidado cuando diga voy a una orquesta ah, a Es que yo hablo griego Yo hablo griego
1: Muy interesante
0: Luisito, muy interesante, espero que a alguien le importe un cacahuate lo que acabas de decir. A mí sí Luisito, a mí tu información se me hace muy sabia y aprendo mucho porque porque te estimo y porque espero que tengas algo de de audiencia.
1: Yo también, bueno por lo menos yo sé que tu mamá y le mando otra vez un saludo con mucho cariño. Sí, sí, sí. mi
0: mamá me acaba de decir hace unos días que disfruta mucho nuestro podcast porque con él se duerme nuevamente me lo repitió, (risa) pero que le damos mucha compañía. Qué bueno, tan siquiera, ¿no? Muy bien, Luisito. Oye, qué interesante siempre platicar de esas cosas. Oye, fíjate. eh, ¿Cómo ves esto de la nueva normalidad? Que que, que nos están diciendo, ¿cómo crees tú? Y sin entrar en temas políticos porque nos chocan en este podcast, pero hablamos de actualidad. No no quería utilizar la palabra, pero la tengo que utilizar. ¿Tú cómo crees, Luisito, que es esta nueva normalidad a la que entremos cuando se pase toda esta pandemia, todo esto. ¿Qué, qué, ¿Cómo crees que, que, que la vida nos va a cambiar?
1: Bueno, a ver, dos cosas. Es que esta nueva normalidad, yo, yo ya lo he dicho, yo creo que va a ser temporal. Y esa, esa temporalidad radica en el momento que se encuentre la vacuna, en que se pueda distribuir, en que la podamos tener. Claro, eso va a durar bastante tiempo, no va a ser de una semana a otra. Entonces, bueno, esa nueva normalidad temporal, pues sí creo que va a ser... No sé, es extraña, creo que la gente va a llegar un momento que se va a cansar, pero pues las consecuencias es que va a haber rebotes de la, de la, de la, de la enfermedad. Porque pareciera ser que hay gente que escucha, que al escuchar que ya hay una posibilidad de, de, de salir y de reactivar las actividades y de tener esta nueva normalidad, He detectado como sí como algunos pensamientos de que de que creen que ya desapareció o que ya ya podemos salir y otra vez eh, hacer nuestra vida normal sí, no, cuando no va a ser así eh, tenemos que ser muy cuidadosos pero te digo yo creo que pues no sé la gente en algún momento pues se va a cansar de andar siempre con el cubrebocas eh, tú crees pues no sé yo hay a ver hay zonas que no lo hacen ¿eh? hay zonas en la ciudad de México que, que pero no de, están... de, de,
0: tal vez eh, de zonas menos eh, educadas, digámoslo así, o con situaciones socioeconómicas más, las menos favorecidas, digámoslo con esa palabra, eh, por una falta de información o por falta de credibilidad, pero yo lo que he visto en donde nos movemos, porque bueno, la realidad de las cosas que vamos a ser muy, muy, muy sinceros, si, si están escuchando este podcast, tienes acceso a internet, tienes acceso a Spotify, Eh, entonces estás en un nivel sociocultural de ciertas características. Entonces, eh, pues estamos dirigiendo nuestra conversación a ese ese sector socioeconómico. La realidad de las cosas es que eh, considero que la gente, entre más educada está, más informada está, es más cuidadosa. No hablo de nivel socioeconómico, eh, hablo de sociocultural. Entre más informado estás... Y más consciente eres, más te cuidas, más te proteges. Entonces yo creo que eh, eh, los iguales se juntan, digo yo, en mis conferencias. Y creo que la gente con la que yo me rodeo, de la gente que yo participo, o la gente que me sigue en redes y demás, es gente muy parecida a a, a mí en muchos aspectos. Y por esa razón, eh, yo lo que observo es que la gente a mi alrededor se está cuidando. Eh, y no piensan regresar tan rápidamente. Todos están en crisis económica. ¿eh? Eso sí me llama mucho la atención. La crisis económica la tenemos sí, sí, sí. todos. Nos está pegando con, con fuerza. Pero valoramos más nuestra salud que nuestra, que nuestra pobreza, ¿no? O nuestra riqueza, más bien, ¿no? Sí. Eh, preferimos... Sí, sí, eh, sí. La verdad es que también gastamos menos. Gastamos menos, ganamos menos... Uh-huh. Eh, pero estamos tratando de proteger la salud porque a mí de qué me sirve tener millones de dólares en el banco con una enfermedad que me voy a morir. Entonces, este eh, yo, pero a lo que voy con la pregunta es que yo creo que, que terminando esta pandemia, bueno, no terminando porque no va a terminar como tú bien dijiste, digamos cuando se flexibilicen las, las normas que nos están poniendo ahorita, yo creo que la gente va a seguir con cubrebocas, ¿eh? va a seguir poniéndose gel antibacterial. Eh, y ahorita yo voy a tardar un buen rato en ir al cine,
1: ¿eh? un Ahora, buen Bueno, sí, sí, rato. sí, yo, ok, coincido que habrá mucha, mucha gente que lo haga y que trate de cuidarse. Y no solamente que lo haga de una forma, ah, yo me cuido, sino que también vaya más allá y sea con la idea de cuido al otro, no solamente me cuido a mí, sino exacto, cuido a mi familia, exacto. cuido a mi amigo o cuido al de al lado, aunque no lo conozca, eso también es muy valioso. Y también estoy seguro que habrá, que habrá ese tipo de personas, ¿no? Yo también creo, me considero que estaré dentro de, de esas personas que cuidarán la salud propia, la salud de los seres cercanos, pero también del que está enfrente del prójimo, aunque no lo conozca. Creo que eso es, eso es muy valioso. Y pues digo, yo te comparto, les comparto que la, la normalidad, por lo menos en el área musical, en el área artística, no va a ser tan normal, o sea, va a ser muy complicado el poder llevar a cabo ensayos, el poder a cabo, llevar a cabo conciertos de manera habitual, eh, ya se están haciendo estudios de lo que, de lo que a lo mejor implica eh, el movimiento de aire con los instrumentos de aliento en una orquesta o en una banda sinfónica
0: Ah, claro, todo Mira, queda todo también interesante. También con el
1: movimiento de aire que, que hay eh, con los cantantes en un coro. Entonces, eh, digo, hay una situación... Eh, importante ahí que habrá que, que buscar opciones porque, como lo hemos dicho, hay que adaptarse o sea, no todo es, pues no hago nada no hay ensayos, no hay conciertos ya se están empezando a hacer conciertos eh, de forma eh, es decir, con ensambles mucho más pequeños con música de cámara que es como se le conoce con, la, con el, el aforo reducido a la mitad un poco más, es decir, con la mitad del público o menos de la capacidad que tiene el recinto. Y bueno, pues serán las formas para, para en este tiempo en lo que aparece una vacuna y podemos regresar ya a lo que conocíamos como habitualmente, como normalidad. Pero mientras tanto, pues se, se están buscando en las diferentes áreas cómo adaptar, ¿no? Y eso, bueno, por lo menos en la, en la parte musical. Seguramente, pues en la parte... Eh, pues, académica, también se están viendo las opciones de cómo serán las clases, de los niños, los alumnos, no sé. Es, pues pues déjame, decirte,
0: déjame decirte que la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, eh, según información que me, que me dio mi hija, eh, ya se va online todo el año académico siguiente, el año, no el semestre, eh, todo el año académico siguiente y es Cambridge. Wow. Eh, mi hija, eh, también por sus estudios en extranjero, eh, su universidad en el Reino Unido, también eh, aparentemente se va a ir online todo el siguiente semestre. Eh, yo era el speaker en un congreso, el Congreso Internacional de Vendedores de Tipos Compartidos, eh, en Los Cabos ahora, en bueno, iba a ser en marzo, se pasó a, a octubre pero hoy hablé con el, el, el presidente y el director y me dice que él cree que ya no se va a celebrar el congreso, ¿no? Están pensando hacer un congreso en línea, que ya hay, ya hay, ya hay, ya hay eh, software para hacer congresos en línea y, y cuestan y siguen costando, ¿eh? Tú te vas a meter, pero ya un congreso en línea. Yo hoy acabo de estar en un webinar hoy en la mañana, eh, también en el webinar éramos 500 personas. Eh, era un webinar, bueno, no era un webinar, más bien era una conferencia eh, de un amigo de un, de, que, que fue invitado y interesante porque eran, yo le chequeé y dijo hasta se perdió un, un, un programa especial, tuvieron, se saturó el programa y tuvieron que empezar a transmitir vía Facebook de la cantidad de gente metiéndose a esta conferencia, ¿no? Porque ya eh, los privados nomás dijeron, oigan si ustedes conocen más gente que se esté metiendo acabamos de abrir en este momento, abrimos Facebook Live wow. y lo abrieron porque se uh-huh. metieron una cantidad de impresionante personas, maestro eh, ya conferencias de 1,500, 2,000 personas. Entonces, eh, y la verdad es que yo me, yo, 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 yo me la pasé bien. Ahorita, como yo te decía antes de grabar esto, estoy presentando la eh, certificación en línea y estoy elaborando materiales especialmente para en línea. O sea, videos diferentes, grabaciones distintas. Es decir, lo que te quiero decir es que me estoy adaptando y la verdad es que me está gustando ese modelo de negocio Y yo la verdad es que lo quiero dejar, ¿eh? Lo quiero dejar como algo base en mi vida. Ahora, entiendo de tu perspectiva, yo porque me dedico a otra cosa muy distinta a la tuya, pero sí creo que para el músico, yo siempre he dicho que el artista vive del aplauso, ¿no? Y y no lo quiero decir de una forma
1: eh, superflua,
0: pero pero vives del reconocimiento del público a tu tu expresión artística, ¿no?
1: Sí, de alguna manera es... es, eh pues una, una importante fuente de motivación para poder claro. seguir ejerciendo un proceso creativo. Eh, y sí, fíjate que hace poco, cuando tuve una entrevista, que supongo que saldrá este fin de semana, eh, acerca de, de, de qué es lo que extraño o qué es lo que extraña más un músico en estos momentos, ¿no? Porque la realidad es que nosotros también nos hemos adaptado como músicos y hemos elaborado estos videos que Fue del Aire te platicaba, que cada quien en su casa graba una sección Luego hay un ingeniero de edición que está haciendo el trabajo de integrar todas las voces, eh, todos los instrumentos, y sale un resultado final. Pero bueno, la realidad es que no hay como poder sentir eh, la música no solamente a través de los oídos, sino a través de, de, del cuerpo entero, gracias a las vibraciones, ¿no? Y eso, pues, no lo vas a tener eh, por la mejor... O sea, si tenemos la mejor te- tecnología, pues... De todos modos, esa, esa situación de la vibra energética del músico, del público, pues no la vas a tener. Entonces yo creo que es una de las cosas que más extrañamos porque, bueno, yo estoy seguro que, que ahorita es un periodo en donde los músicos están aprovechando para estudiar, para perfeccionar, siempre hay necesidad de eso. Y te digo, hacer estos proyectos de tocar con alguien más eh, a través de, de, de las tecnologías que hay ahora, pero la realidad es que si nunca va a ser... Eh, pues como a, sí, a, a, a cubrir esas necesidades de, de sentir al otro de sentir al público y como, te, como tú bien lo dijiste el aplauso el, el percibir al público a, a sus reacciones bueno pues es, es lo que nos alimenta ¿no? y, nos, eh, y, y me seguir. creo
0: que para ti ha de ser muy complicado porque para ti sentirla es vital
1: la vibra la sí, vibra bueno. Tetsu. ¿Tú de qué hablas, Tetsu? Porque esto es un. Sí, es un sí, podcast es, no, nada, serio. es algo
0: serio, claro. claro. No, eso, yo no sé es, qué si pensaste. No, la verdad es, podcast, es que Yo sé puedes... que como músico te encanta sentirla y es importantísimo. <risas> Aparte, tu instrumento es la tuba, ¿no?
1: Instrumento. Aparte de la, de la tuba, dirección, fíjate.
0: disfrutas mucho la tuba. Sí, sí, claro. es grande, es muy es un instrumento grande, ¿eh?
1: Es qué grande, bueno tiene un sonido grueso, grueso, grave, o sea. Impone.
0: Mi mamá ya no te va a querer después de lo que acabas de decir, fíjate. Mi mamá es una señora muy decente, muy decente.
1: (risa) Señora, lo está diciendo su hijo yo, ¿no?
0: Oye, no, pero bueno, tiene tiene razón. O sea, la verdad es que sí, sí, sí se vuelve un poquito complejo el proceso en el que estamos, pero tenemos que adaptarnos. Eh, eh, Es decir, yo, yo hablaba con un cliente y yo le decía, la pregunta directa era, ¿qué puede esperar? al día de hoy, le dije, si tuviera la respuesta sería multimillonario. Porque nadie, nadie, ni el consultor más pro en el mundo tiene certeza de qué va a pasar, sociólogo, conductor, no. Nadie sabemos exactamente cómo va a responder porque esto es algo nuevo en la historia de la humanidad. Bajo lo que está sucediendo ahorita, bajo bajo la tecnología que tenemos. Claro que hemos tenido muchas pandemias en la historia de la humanidad. Pero no bajo las características actuales. Es la primera pandemia real, ¿eh? Es la primera pandemia donde Mm. todos y cada uno de los puntos del globo terráqueo, a excepción de la Antártida, están infectados. Eso es un dato muy interesante, ¿eh? No hay un punto de la Tierra que no tenga un riesgo de contagio, a excepción de la Antártida, porque el otro día vi, creo que hay 3.000 personas ahorita, científicos en la Antártida, repartidos en todo el continente que todos dijeron, no regresamos <risa> hasta, que no, hasta que encuentren la vacuna, nos quedamos en nuestros menos 50 bajo cero, siguiendo, haciendo investigación. Este, pero quitando la Antártida, son, y es la primera vez en la historia, con toda la tecnología, con la globalización, estamos viendo una situación muy interesante desde el punto de vista de la gente. Y, 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 y nuestros cambios emocionales están súper drásticos. Entonces, yo, yo creo que es algo ahí que que estamos via- eh, visualizando diferente, ¿no? Pero
1: bueno. Oye, y bueno, ahorita bueno mencionaste un, un punto importante, la crisis económica o el, lo difícil que es este tema para muchos, bueno, para, para la mayoría de, de, de la población en el mundo. Pero hablamos también de la crisis emocional. O sea, imagínate a, a toda la gente... Eh, pues que no le está pasando bien emocionalmente, ¿eh? porque está solo, porque está acompañado, pero su compañía no, o sea, no sé. No, o sea, o, o, oye, se algo. han
0: incrementado los niveles de violencia familiar, aunque el, aunque el, alguien el, el señor que, presidente diga que no que es cierto. que son encuentros,
1: que es un momento que, de encuentro familiar. Coca, sí, no, ¿no? Decir, que diga
0: eso al señor presidente, marca. Dios mío, digo, de verdad es impresionante el nivel de cerrazón ante una realidad absoluta <coughs> de que sí, es, en efecto, hay familias muy bien, pero también hay, no hay que cerrarnos ante toda la gente que está teniendo problemas de, 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 de relación familiar ante el tiempo que están viviendo, que, que no le están pasando bien. Ha incrementado la violencia familiar, ha incrementado el nivel de estrés interno de la convivencia. Entonces, uh-huh. creo que tenemos que ser muy conscientes de eso. La gente, para la gente no es fácil estar confinada. Y llevamos ya mucho, muchas semanas eh, en esto. Eh, yo por eso digo, eres más fuerte de lo que crees. Porque la verdad es que hemos aguantado muchas semanas algo que no hubiéramos sí. creído a nivel mundial. Sí, sí. Y, y como si ahí estamos como planeta, y, y todavía faltan, ¿eh? Yo sí le quiero decir a toda la gente que nos escucha, todavía nos falta. Nos sí. faltan semanas. Y los que están saliendo ahorita, que dijeron, hay municipios de la esperanza, Dios mío, en campaña política, de, se me hace un, un, una cosa súper bárbara súper ofensiva eso, que se haya utilizado este, esta cosa sí. para eso. Pero bueno, eh, pues la verdad es que van a, van a contagiarse. Es la realidad. Sí. Yo espero que sean asintomáticos, que no les pegue muy fuerte y que no nos incremente la curva de muertes porque, mira, la gente no es consciente de lo grave que estamos viviendo hasta que no se les muera a alguien cercano.
1: Así
0: es. Cuando ya se les muere alguien cercano, ay, entonces sí era cierto. Entonces sí, sí estaba grueso. Pues qué triste que, que la gente piense eso. Pero bueno, no se trata este podcast de deprimir a la gente. Este podcast no, se trata supo, de pasar un buen rato con un buen claro. traguito a falta de bar, ¿verdad, Luisito? Claro, por favor, yo ya
1: estoy aquí Oye, feliz. Luisito,
0: yo ya veo que tu cabello, yo sé que no lo están viendo, pero déjenme decirle que Luisito se rapó hace, ¿qué son? ¿Cuatro o cinco semanas ya?
1: Yo creo que cinco, tal vez sí.
0: Y, y, y ya te ves con ya te ves con cabellito, ya te ves puberto ya. de la cabecita. <risa> <risa> y yo qué tal eh? a poco no parezco este monje monje del Tíbet porque aparte no me he rasurado Entonces... yo no sé si monje
1: pero del Tíbet sí <risa> porque soy
0: japonés <risa> y aparte como oye como buen oriental la barba me sale muy mal
1: me pero, sale literal pero como fea, chino. Tetsu, ¿qué chino sí
0: pasa? como chino uh. y no me importa pero ya dije que no me voy a rasurar yo okay. creo que voy a estar
1: Oye, aunque, aunque ya están recomendando si, si, si vamos a regresar a nuestras actividades, ah, sí, que tenemos que ¿no? rasurarnos. ¿eh? Y por, por
0: higiene, por higiene. Pero mientras esté esto, yo, yo tenía la intención de no rasurarme en un año.
1: Oye, pero ¿y el área de bikini? No, esa sí la tiene que
0: eh, No, tampoco. Me gusta que se vea selvático el asunto. <risa> <risa> ¡No es cierto, muchachos! Yo, yo soy de la nueva generación. Yo soy de la nueva generación. No, 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 me, no me gustan esas zonas eh, abultadas digámoslo así no pero es muy chistoso. Me, me, me sigo rapando cada semana me sigo rapando cada semana no me dejo crecer el cabello y también dije que no me iba a rasurar porque nunca en mi vida he hecho lo que estoy haciendo ahorita y estoy dando webinars y conferencias y todo y la gente le hace porque la verdad es que me veo bastante mal pero me vio interesante, <risa> me vio mal, pero interesante, es una gran ventaja, porque soy japonés, entonces eso es un punto interesante. Yo dije, nunca en mi vida había estado tanto tiempo, entonces me, me crece raro, entonces voy a ver, voy a ver qué pasa, voy a ver qué pasa, ah, hasta, que el, hasta que el destino nos alcance, voy a, a dejarlo así, porque me gusta mi personalidad así, ¿eh? me gusta quien soy, ahora nada más qué me bueno, falta eso. hacer ejercicio más fuerte. Eso ¿sí? habla de... Para verme... Oye, soy muy chistoso, pero me quiero ver pelón mamado. <risa>
1: <risa> Interprétenlo
0: como quieran, amigos.
1: <risa> pero así te quieres ah, ver, esto suena. Pero
0: así me quiero ver, pelón mamado. <risa> <risa> Ay, cómo me divierto pues en podcast. No sé si los que nos escuchan se diviertan, pero yo me divierto mucho. <risa> es un muy buen rato el que paso. Y extra, yo cada semana ansío que sea el jueves, los jueves que grabamos este podcast, empezábamos los miércoles, ahora no sé por qué se hizo al jueves, pero han sido los jueves para echarme mi copita y mi plática con esto, porque aparte me libero y soy como soy después de estar todo el día dando webinars, estando en YouTube y todo muy serio, pues ahora estoy, digamos que vuela la hilacha, vuela la hilacha. Porque Luisito.
1: el ser excelente ¿No mm. de ser el ser excelente? ¿Quién era?
0: Sí, Miguel Ángel Cornejo Miguel Ángel ya Corne. falleció, Dios lo tenga, en su santa ya gloria. Falleció. No es religioso mi comentario, simplemente es una expresión normal, ¿eh? Eh, de común. Pero bueno.
1: Oye, entonces, sí. explícanos, o sea, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Porque mucha gente habla de que, que el coaching es es, es es muy parecido a esto de la motivación de Miguel Ángel ah, Cornejo. Ah, es una jalada. Bueno, a ver, explícanos, la verdad es que a mí, a ver, explícame, por favor. Te eso, me que lo,
0: eso me gustaría que lo platicáramos en un curso, en una sesión totalmente completa y larga, porque de eso sí me emociono, de eso sí hablo todo el tiempo, Luisito. Pero bueno, pero en términos generales, todo coach, toda persona que ustedes vean en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok y demás, que sea motivacional. Hay gente que se motiva bien, por supuesto, pero en general eso no es coaching. ¿eh? Una cosa es que hables bien, que se explique, que des mensajes muy lindos, pero eso no es coaching, ¿eh? El coaching es un proceso de comunicación por el cual una persona denominada coach facilita un proceso a, una, a otra denominada coachee para que logre un resultado. ¡Punto! Acuérdense, soy académico y defino todo. Coaching. Coachee. Oye. Coachee. Entonces, coachee, coachee, es ¡Coachee! es la palabra del cliente! ¡Del cliente!
1: El o coachee sea, ahí, es cliente y el coach la, es la, el prestador del servicio. ¿Y la coachinita tiene algo que ver con esto?
0: Sí, de hecho, lo haces mejor cuando te estás echando unos y le pones cebollita morada. No sabes las sesiones tan deliciosas que son, ¿eh? ¡Son deliciosas!
1: Oye, ya aprendí algo. Gracias. Gracias por ser mi coach.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo... La verdad es que el coaching es algo maravilloso. De hecho, eh, voy a comenzar una certificación de coaching
1: online que ya les había dicho, pero
0: bueno, no, me, me choca hacer anuncios en podcast, no lo voy a hacer ahorita, pero si no, sí. métanse a mi Facebook y por ahí se le el anuncio. Oye, no, pero
1: en algún momento sí estaría padre que nos platicaras. Tú siempre me estás pregunta y preguntando a ver, en la dirección, ¿y dónde Es, es que es, muy, bueno, es muy interesante interesa. tu vida,
0: Luisito. Bueno, Luisito, Luisito tu vida también. es muy interesante.
1: Oye, ¿esto del coaching es nuevo? Es relativamente
0: no. nuevo. De hecho, ¿sabes quién, es el, quién fue el primer coach en la historia? Y esto no es broma, no voy a alburearse ni nada. El primer No, eh, Sócrates. Sócrates. Okay. Sócrates. Porque en el coaching utilizamos el coach serio, el profesional, los que estudiamos, los que nos dedicamos por, a, la, a, la, a la investigación académica del coaching. Eh, Sócrates utilizaba un método diseñado por él mismo, que es la mayéutica. y claro los coaches
1: son la respuesta a través con preguntas, ¿no? Que es, exactamente.
0: Es okay. el, eh, el, el, el conocimiento, el descubrimiento del conocimiento propio a través de la pregunta. Eso uh-huh. es la mayéutica. Eh, un principio filosófico. Y el coach lo que hacemos, la técnica que utilizamos es mayéutica pura. Yo cuando doy la certificación en coaching, enseño a mis, a mis certificados eh, mayéutica, les enseño filosofía, les enseño ética y les enseño la técnica de pregunta y respuesta para lograr resultados. Y aprenden a diseñar planes de trabajo y todo, es muy interesante. Por eso mi certificación está muy reconocida a nivel internacional y por eso voy a España y todas esas cosas
1: que me dedico. Ole, ole, oye, ¿se Ocho, puede decir que el coaching olé. se puede utilizar Oíganle, en cualquier área? No vi-
0: qué, qué lástima que no hay video, ¿por qué? Ay, porque les quiero enseñar, Mírame, Luis. No, pensó, mira, No, pero eso no. No, 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 mira, Luisito, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste?
1: Ah, ¿qué tal, A ver, para eh? los que los que no están viendo, Tetsu me está enseñando eh. a su chiquito.
0: <risa> Una perrita que se llama Susana, que es la cosa más simpática de este mundo.
1: Oye, ¿qué este, pasa? Está bonita.
0: La verdad es que es streeter. Es streeter. Este, uh-huh. Y es, no sabes qué cagada es. Anda corriendo ahorita, anda ladrando por todos lados. Oye, la pero verdad está es así que no es...
1: porque está bebé o, o Sí, así sí, es tiene. Su
0: tiene tres meses. La mamá es un poquito ah, más yeah, grande. Yeah. No, es, no es mía, es de, es de las personas que nos apoyan aquí en la casa, mm-hmm. en, en, en la casa de, de Cuerna. Y este, pero nos cae de bien. Tenía, estaban muy temerosos de quedarla, por si sí, no, íbamos a dejar que la tuvieran. Y, y la verdad es que es muy ay, simpática. Ay, la, la queremos mucho. La queremos ¿cómo mucho. Se llama?
1: Ah, Susana. Susana. ¿Y se apega a distancia? A distancia? Exactamente.
0: <risa> no, oye, es que la pandemia.
1: La ah, pandemia, oye, es buena, buena. La última no pregunta pandemia. de esto, dices entonces el coaching te sirve para cualquier área en la que te desarrolles como persona, profesionista. Cualquier
0: área. Mis principales clientes sí. de hecho son corporativos, son okay. directores generales, dueños de empresas, soy coach de muchas transnacionales y de los directores generales y les ayudo a lograr resultados. Se va a oír como anuncio, vas a, vas a lograr resultados que nunca esperabas, que no sabías que podías lograr, contrátame. Voy a descubrir procesos junto contigo que van a ser increíbles, resultados maravillosos. De esta forma vas a incrementar la rentabilidad, la productividad y de esta forma vas a desarrollar un proceso increíble de coaching y sobre todo de mejora eficiente en todos los resultados de tu empresa. Te soy Tamashiro, coach corporativo.
1: Este mensaje fue patrocinado por Vita Serina. <risa> sí.
0: qué buena medicina! <risa> No, pero también hago mucho coaching individual porque esto también sirve para gente. Hay problemas inclusive personales, ¿eh? eh okay. siempre aclaro algo, ¿eh? Un coach no somos psicólogos ni somos terapeutas. Ahora, eso personal, también. No importante. somos... A mí el que diga coaching y hace terapia me dan ganas de, 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 de denunciarlo ante el Ministerio Público. Eso no es cierto. No somos psicólogos, no somos terapéuticas, terapéuticas, ¿eh? terapeutas, <risa> ni terapéuticos. No, no, no. Un psicólogo estudió años y, y tiene maestrías para hacer psicoanálisis y, o, o gestalto o psicología humanista o psicología positiva. No, no, no.
1: El, el, Oye, el te supero una, una, una pausa. ¿Tú sabes qué es un terapeuta?
0: ya no sé si me, te estás riendo a ver, ¿qué? no, no sé ¿qué es
1: Luisito? pues son mil gigapeutas
0: <risa> este es un chiste para informáticos normalmente, si no lo entendieron chéquenlo lo que es un tera
1: y es un giga sí, sí, sí yo sé que te gusta más a ti en tera pero que en gigas pero...
0: No, no. Bueno, sí me gusta entera cuando yo soy el, 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 el que introduce la información, ¿no?
1: Ah, ya bien. Uh-huh. Si sí, a ti tecnolog- te gusta recibirla, de, no, importa. De, no importa. Este ¿no? podcast habla de todo: tecnología, de todo. O sea, so,
0: no, no, manches, somos somos unos eh, eh, a, académicos. Debimos haber nacido en el siglo II antes de Cristo y estar con sofistas, con los griegos, debajo de un árbol, analizando el origen del conocimiento. ¿No lo hiciste? Qué interesante. <risa> Oye, Luisito, de verdad disfruto este podcast, de verdad lo disfruto, porque me tomo mi copita de vino, mi tequilita, lo que sea, y platico muy a gusto. Qué lástima que tengas que ir, Luisito, y qué lástima que este podcast dure nada más 40 minutos, porque
1: eh, la
0: verdad es que lo disfruto mucho.
1: Sí, la verdad es que yo también la paso sí. bastante bien. Y sí, también no, no, no puedo mentir que la verdad es que los, los jueves es un día que, que ya quiero que llegue para poder echar esta platiquita a falta a de bar, A falta de barro. Y que nuestros amigos nos estén oyendo y que se estén distrayendo de lo habitual. Exactamente, Luisito. Oye, pues,
0: pues la última y nos vamos, Luisito. ¿Qué será de la última y nos vamos? ¡Ay! Ahí oye, bueno, Susana me estaba arrancando el micrófono. Espérame. Oye, Susana, a ver, a antes,
1: antes de, de cualquier cosa, la otra semana. Es eh, 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 nuestra noche eh, de recuerdo
0: Sí, yo ma, no lo he anunciado a propósito porque la gente se iba a confundir. Oh. Lo voy a empezar a anunciar mañana eh, sábado porque subimos este podcast el viernes. A partir del sábado, Luisito, espero que también lo compartas en tus redes, por favor. Claro. Pero a partir del sábado voy a publicar ya en mis redes eh, que vamos a estar en vivo, en vivo el próximo viernes, bueno, la madrugada de viernes a sábado, para amanecer <coughs> el sábado, digamos. Eh, a partir de las 2 de la mañana en vivo vamos a estar transmitiendo Coaching Live en Instagram Live en mis redes Facebook e Instagram Live eh, que es Tetsuya Tamashiro búsquenme así me van a encontrar muy fácil en, en Google eh, busquen por mi nombre y este y, y vamos a transmitir en vivo para los noctámbulos de ese viernes que es el viernes previo a que en teoría aumentan todo aunque ya la, la jefa de gobierno, y federal Federal, Claudia Sheinbaum, dijo que México, la Ciudad de México de plano no empieza nada hasta el 15 de
1: junio. Nada. Oigan, y un mensaje. Acuérdense que todavía está el hoy no circula especial. ¿eh? Se los digo. Por... Ah, sí,
0: cierto. <risa> Porque,
1: es cierto. Es cierto. No vayan a salir, hoy, muchachos. Hoy tuve no que salir, la verdad es que, digo, no, no, no. Fue una situación que, que tuve que salir y ya que estaba acuerdo, la verdad es que me acordé que no circulaba. Bueno, ya me regresé. Pero pero bueno, es una cosa que a lo mejor no la tenemos muy consciente, así que cuiden eso,
0: porque a mí me tocó. ¡Ay, el perrito! Ahora yo era el de los grillos de la semana pasada y tú eres un perrito, Luisito. A ver, ¿sabes qué? La Ay, naturaleza... qué bueno. yo,
1: soy,
0: yo soy el que estaba rodeado de tres perros ahorita y mira, mis perritos no ladraron. Muy silenciosos. Silenciosos, están jugando y están jugando en mis pies. A ah, la par de que hacemos este podcast, ellos juegan. Oye, Luisito, un bueno... Oye, pues bueno. la última y nos vamos, ya no dijimos ninguna última y nos vamos, pero última y nos vamos es, disfruten la vida, recuerden que nos vemos la próxima semana. De todas maneras, el próximo podcast lo vamos a subir también en viernes previo. A, ay, lo vamos a subir al mismo tiempo. Bueno, no importa, porque lo oyen en la semana.
1: Sí, claro. Pero claro.
0: recuerden, eh, vamos a estar transmitiendo en vivo el live. Es ¿Qué es Luisito? No tengo calendario, es 29, a ver, déjame ver. Es Sa- 29. Bueno, eh. es,
1: no, bueno, el, el, el sí. El es viernes es 29, 30. ¿no? Ahí, y será el sábado 30 a las 2 de la mañana. Del sí, 30. pero hay
0: que aclarar que es la, la noche del viernes hacia el sábado, porque la, sí, a veces sí. nos confundimos. Entonces, piensen que el viernes en la noche, a las 2 de la mañana, se van a conectar para amanecer el sábado, oyendo, y vamos a decir, puras, como ya es horario, oye, y es horario que no oyen los niños, vamos a hablar de todo. De todo, vamos no, a estar es. hablando. Para los que no puedan dormir esa noche. Oigan, nos van a divertir muchísimo esa noche. Sin si pelos la lengua. Cada 15 días, los viernes <risa> o sábados de 2 a 4 de la mañana. Nos han divertido, Luisito, con un pues buen sí, trago. De acuerdo con eso, muy bien. Muy bien. Bueno, les mando Entonces, un beso a todos y abrazos y besos y apapachos. A ti también. Y qué cariñoso, Techito, qué Ay, cariñoso. Luisito, es que el vino, el vino que me hace ponerme <risa> cariñoso.
1: ¿Mm? Bueno, dice que el vino. Está
0: bien, ok. <risa> Oye, cuídate mucho, Luisito. Un beso Igual, a todos. saludos a
1: todos. Cuídense. Bye, bye. bye. Adiós. Bye. Déjame
0: de decir gracias. <risa> Adiós tantas veces. Adiós. Bye. A falta de ver. Adiós.